0: benvenuti amici dell'occhio sportivo a questa nuova puntata di tre punti per quello che vi parla è sempre Stefano Valente e qui mi accompagna Alessandro Fragassi ciao Ale ciao Stefano un saluto a tutti
1: gli amici dell'occhio sportivo e siamo tornati anche stavolta con tanti temi Eh, come con
0: tanta carne al fuoco come si dice tanta carne al fuoco hai ragione Eh, questa volta e ricordiamo che è il penultimo appuntamento di tre punti per perché poi avremo in serbo, in serbo per voi per tutti gli amici dell'Occhio Sportivo altre, eh, altri progetti, altre idee eh, però ecco, vi anticipiamo subito che la prossima settimana parleremo di europei visto che poi è la settimana eh, che, eh, dove appunto inizieranno eh, gli europei di calcio venerdì, ricordiamo l'appuntamento 11 giugno tra Italia e Turchia proprio quello Stato Olimpico di Roma la partita inaugurale, oggi invece Parliamo delle due squadre che hanno vinto in Europa ehm, nell'ultima settimana. Mercoledì scorso ha vinto eh, l'Europa League, il Villareal, ai, eh, ai rigori contro il Manchester United, scusate, e mentre in finale di Champions il Chelsea ha vinto eh, la Champions League, in finale contro il Manchester City. Eh, inizierei dalla parte di Europa League, ehm, analizzando quello che è successo tra due squadre molto diverse tra di loro, sia nella nella loro costruzione nel loro progetto ehm, in quello che hanno speso sul mercato e due realtà esattamente opposte e probabilmente ha vinto quella più piccola come come il Real, il Sottomarino Giallo che è una squadra che ha preso un allenatore come una Emery, già vincitore di Europa League con il Siviglia è riuscito a ripetersi dopo aver perso invece la finale con l'Arsenal proprio contro il contro il Chelsea è riuscita a ripetersi per la quarta volta eh, con sempre la scuola, un'altra squadra spagnola come, come il via Real. invece eh, a farne le spese è stato il Manchester United di Solskjaer che dopo aver eliminato la Roma è, si è imbattuta in battuta, insomma, nel, questo muro giallo e non è riuscita a strappare la vittoria dell'Europa League che sarebbe poi la seconda sarebbe stata la seconda dopo la vittoria di, il, del Manchester nel 2017 con Ajax dove ad allenare i Red Devils, c'era proprio Giuseppe Murigno che ora invece è sulla panchina della Roma eh, Ale, ti chiedo un commento su questo Via Real, su questa sorpresa del calcio eh, spagnolo perché è una realtà di appena 50 come città, è una realtà di appena 50.000 abitanti della comunità valenziana quindi veramente una, una città molto, molto piccola, che però negli ultimi anni ha fatto sempre molto bene nel calcio a parte qualche anno fa dove eh, venne appunto retrocessa nella Serie B spagnola eh, e sembrava appunto una società un po' in crisi poi si è ripresa, è tornata in Serie A nella Liga spagnola e negli ultimi due o tre anni si stanno mettendo le basi per una rinascita e la vittoria dell'Europa League che è poi la prima vittoria vera eh, del Villarreal, non aveva mai vinto un trofeo né, né europeo né eh, nazionale a parte le due, diciamo, i due trofei intertoto, però Uh, se così si possono considerare trofei, perché mh, in realtà erano eh, semplicemente era, spareggi era altro, per l'ex Coppa esatto, UEFA, eh, esatto, no? Era, erano solo, solo accessi, diciamo, sì. non, era, non, non lo considerano anche come un trofeo. Esatto. esatto. È, questo è veramente il primo trofeo importante per una città così piccola come, come il Vieral. Quindi voglio un commento tuo da, ehm, proprio per questo sottomarino giallo.
1: Beh, chiaramente la vittoria del Villarreal è cioè, inaspettata sotto tutti i punti di vista, no? se pensiamo ovviamente da una parte al grande Manchester United, una delle squadre più forti in, in Europa, che comunque arriva in finale a tutti i favori del pronostico, poi la Coppa la alza appunto, il submarino amarillo, no? come viene definito in Spagna, poi appunto come giustamente hai detto tu, è la prima volta che capita nella storia che un club eh, la cui città è così piccola, appunto, riesce a vincere un un trofeo così importante. Beh, chiaramente, come dire, il il progetto, l'ambizione del Villareal ha radici molto lontane, se pensiamo che già nel 2006... Il, appunto, il sottomarino giallo riuscì ad arrivare fino alla, finale, alla, scusate, alla semifinale di Champions League appunto nella stagione 2005-2006 è stromesso da quell'Arsenal che Emery ha allenato e dal quale diciamo, sembrava non potersi più rialzare almeno dal punto di vista della carriera da d'allenatore no? invece il Villarreal la, la scorsa estate gli ha dato fiducia, gli ha dato carta bianca ha costruito una squadra con alcuni eh, come dire mi viene da dire scarti no? come per esempio Raul Albiol che comunque ha lasciato il Napoli per ritornare in, in Spagna eh, hanno ripreso Paco Alcácer dopo una, insomma, un, una buona stagione al Borussia Dortmund e soprattutto hanno comunque dei giocatori abbastanza come dire un mix di giovani, ma anche di giocatori particolarmente esperti. Basti pensare che hanno tra le proprie fila giocatori come Carlos Bacca, lo ricordiamo: al Milan qualche stagione fa, o per esempio Dani Parejo, che è stato il capitano del tu lo sai bene, del, del Valencia, ma anche giocatori importanti come per esempio Pau Torres, un difensore centrale molto, molto valido che tra l'altro è proprio di Villareal quindi chi più di lui o di, se, o di Mario Gaspar che è dal al Villareal se non, mi, se non ricordo male dal 2008 quindi praticamente ha trascorso tutta la sua carriera, tutta la sua vita calcistica appunto a, nella cittadina da 50.000 abitanti infatti cioè. E questa è la cosa che più colpisce, che una città così piccola, con un bacino tra virgolette d'utenza. Un quartiere di Roma, forse anche meno. Sì, esatto, forse, esatto è un quartiere forse anche di meno, bravo, sì sì come allora per fare diciamo un paragone anche via Reale anche più piccola di Monterotondo ragazzi per capire il, proprio il, l'importanza del, di quello che un AIM è riuscito a fare e, ovviamente anche dei giocatori molto validi come lo stesso uh, Gerard Moreno che a mio avviso è un giocatore molto importante cresciuto appunto nelle giovanili dell'Espagnol a Barcellona tifosissimo tra l'altro dell'Espanyol ed è un giocatore che sicuramente avrà mercato quest'estate appunto uh, Moreno che dire, questa è la sorpresa più grande soprattutto per come si è anche sviluppata la partita hanno segnato il gol dell'1-0 appunto con Moreno nel primo tempo hanno contenuto anche abbastanza bene nello United, è stata una partita diciamo con tanti errori ecco, una partita molto chiaramente la posta in palio era, era altissima eh... però il Villarreal mi ha sorpreso ma diciamo tutte le squadre di Emery eh, sorprendono eh, infatti secondo me il merito più grande di questo successo è proprio dell'allenatore basco soprattutto perché dopo i successi tra le tre Europa League vinte con il, con il Siviglia si pensava che fosse diciamo, in parabola discendente l'allenatore no? dopo le esperienze con il PSG eh, della reduce da quel clamoroso 6 1 no? c'era lui in panchina in quel clamoroso 6 1 subito dai parigini al Camp Nou contro, contro il Barcellona è andato all'Arsenal, ha cercato fortuna all'Arsenal, è riuscito ad arrivare in finale di Europa League con il Chelsea, poi, eh, come dire, travolto dal, dal Chelsea di Maurizio Sarri eh, e poi è stato esonerato la squadra, insomma, due stagioni fa. Quindi, voglio dire, non è stata fortunatissima eh, la, l'avventura come dire, sia francese che, che inglese di, di Emery che evidentemente negli ambienti in cui non c'è tanta pressione, negli ambienti che eh, non devono vincere a tutti i costi, dà il meglio di sé e eh, poi alla fine i risultati sono questi perché è alla quarta eh, Europa League negli ultimi sette anni. Quindi voglio dire quattro coppe UEFA io la chiamo Coppa UEFA perché per me Coppa UEFA io sono sempre nostalgico no? come, come ben sai anche io anch'io, anch'io. Eh, esatto <ride> e quindi cioè, voglio dire quattro Europa League nel giro di sette anni è un risultato importante cioè, non, non è più questione del caso perché se magari potevamo dire con il Siviglia vinci la prima volta ai rigori con il Benfica allo Juventus Stadium di Torino nel 2014 e quella diciamo possiamo dire ok hai vinto i rigori com- l'hai sempre vinta ma diciamo che la, 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 be- la dea bendata ti ha portato eh, come dire è stata molto clemente nei tuoi confronti e eh, poi ci sono stati al- altri tre trionfi però. quindi voglio dire Emery è un ottimo tecnico e mi ribadisco e mi ripeto per le piazze medio-piccole fa miracoli clamorosi e appunto
0: con il sottomarino giallo si è, si è notato e come anche questa volta sì sì no hai assolutamente ragione anche perché poi come hai detto bene con l'Arsenal che era una squadra comunque più forte non è riuscito a vincere però è anche vero che comunque è andato sempre in finale che non, non è un risultato mh, sicuramente da, da buttare via. Poi, certo, magari uno pensa certo. ha vinto con squadre sulla carta inferiore e col Silvia non è riuscito a vincere, quindi e con non è riuscito a vincere ti, ti fa un po' pensare. Certo. Un, un allenatore sicuramente da importante. Una, una IEMERI probabilmente fra, fra un paio di stagioni lo, lo vedremo anche in una piazza, una piazza grossa, una piazza forte. E anche blasonato,
1: anche molto sottovalutato, ovviamente. perché eh, okay chiaramente a Parigi nonostante a Parigi è ricordato per quel purtroppo per lui per quel 6 a 1 subito in rimonta con, eh, con il Barcellona ma ha comunque vinto il campionato la Coppa di Francia insomma non è che eh, sia andato a Parigi a, come dire, a svernare no anzi la, la squadra l'ha fatta anche perché abbiamo visto tre, quest'anno il Paris Saint
0: Germain che non è riuscito neanche a vincere il campionato no, quindi sì, esatto quindi <ride> eh... cioè, voglio dire
1: peggio di così per, per una squadra che all'anno eh, come dire investe qualcosa come eh, 500 milioni di euro non vincere neanche la Liga è assolutamente un fallimento
0: almeno a mio assolutamente. avviso assolutamente anche perché poi adesso ne parleremo di un altro allenatore che forse è un po' sottovalutato ma ha stato la Champions quest'anno E, esatto. e il discorso insomma sull'Europa sul League eh, passando però al, al Manchester secondo te il lavoro di Solskjaer è stato buono eh, o meno considerando che comunque è arrivata seconda nella Premier League quest'anno lo United però è una squadra anche essa che, che spende molto sul, sul mercato nel, che ha speso molto sul mercato nelle ultime stagioni e poi da considerare comunque il buon cammino in Europa League eh, poi certo, perdere rigori ci può stare naturalmente erano la squadra favorita e nella finale non lo hanno dimostrato perché il Villaral eh, a mio avviso ha giocato, giocato meglio sì, allora diciamo che allora, se
1: vogliamo fare un bilancio no, del, come dire, del progetto uh, di Solskjaer sicuramente è un progetto positivo considerando dove, uh, com- anzi considerando il, il post Ferguson, perché a mio avviso, dal, diciamo, dall'addio di, di Ser Alex a Old Trafford lo United ha proprio perso la bussola, a mio avviso. Quindi una squadra che ha speso tantissimo sul mercato, proprio tantissimo, t- insomma, ha fatto tanti investimenti, però tanti investimenti senza, diciamo, riflettere su quelle che fossero le reali, le, come dire, le reali, le eh, reali le reali necessità tecniche di questa squadra, ecco. Cioè ok spendere, ma l'equazione spendere uguale vincere non è sempre valida, lo sappiamo, ormai il calcio ci ha abituato a queste, diciamo, a, queste, come dire, a queste clamorose smentite no? per le quali eh, spendere non significa sempre vincere ovviamente. E lo United non, diciamo, non sfugge a questa logica perché eh, appunto i Red Devils hanno speso tantissimo, però rispetto al, come dire, agli investimenti fatti negli ultimi sei anni, sette anni non hanno vinto quello che la proprietà, i Glazer si aspettavano. Quindi, mh, allora, sicuramente la squadra non è, chiaramente non è male perché comunque hai in rosa giocatori del calibro di, di Paul Pogba, che comunque è un talento eh, non, non lo scopro di certo io non lo scopriamo di certo noi hai eh, degli esterni difensivi, dei terzini molto validi come Luke Shaw e Alex Teglies, che sono a mio avviso in questa stagione cresciuti tantissimo chiaramente l'esperienza eh, di, un, di un allenatore come Solskjaer è stata, è stata importantissima hai davanti o meglio, hai dalla cintola in su dei giocatori importanti come Mason Greenwood, che secondo me è uno dei giovani eh, più promettenti della nazionale inglese nei prossimi anni, ovviamente hai anche un un giocatore che io sinceramente non so tu cosa ne pensi, ma non avrei mai detto che potesse avere questa crescita così imponente negli ultimi anni, e ovvero sto parlando di Bruno Fernandes un giocatore che abbiamo visto in Italia al Novara, all'Udinese, alla Sampdoria, era sì già un buon giocatore allora, nella, diciamo, nella sua avventura italiana, ma non pensavo minimamente che potesse crescere così, così tanto, imponendosi tra l'altro in un campionato così complicato come la Premier. Quindi un, un plauso al Manchester che ha creduto a questo giocatore, che tra l'altro bene aveva fatto poi allo Sporting Lisbona, lo United, diciamo, quando pesca dallo sport in Lisbona, eh, sì, pesca bene. bene, ricordiamoci di Cristiano Ronaldo, no? che sì, Alex sì. aveva fatto chiudere dello stanzino, uno, ovviamente, mh, cioè, questo è un ricordo abbastanza, come dire, che fa sorridere, in Italia... <ride> chiudono gli arbitri negli spogliatoi mentre invece Alex Ferguson chiudeva i giocatori validi negli spogliatoi per portarseli poi dietro a Manchester quindi questa è anche una, come dire, ovviamente per fare ironia, una, una differenza sostanziale tra il nostro calcio e il calcio inglese Ovviamente quello United ha anche, eh, ovviamente se guardiamo la rosa, insomma dei giocatori abbastanza importanti come, come per esempio Donny van de Beek preso dal, dall'Ajax, uno dei giocatori più giovani, più promettenti del paese. E neanche sta da giocando destre. molto al Manchester United. Sta, esatto, esatto, lo viene utilizzato con, con il contagoce perché comunque... Eh, Solskjaer gli preferisce un giocatore magari meno tecnico ma più, come dire, roccioso come Fred che fa appunto la, la doppia fase sia offensiva ma soprattutto quella difensiva, quindi è il, è il chiaro collante tra difesa e, e attacco dello United. No, poi ed no, ha speso 80 milioni per Maguire anche, quindi è Esatto, per è... eh, chiarire anche Esatto, esatto per Harry Maguire che sì, è un buon difensore, ma non è che stiamo parlando, voglio dire, di un no, fenomeno. no insomma rispolverando i ricordi del... Eh, prima avevi Ferdinand,
0: Vidic, Gary Nevy, difesa, insomma il Manchester c'aveva forse una delle difese più forti di sempre, più forti di sempre. <ride> allora si è passato con tutto il
1: rispetto a Henry Maguire e Victor Lindelof che per carità di Dio sono dei buoni difensori però ad arrivare a, quelli, a quei livelli lì ce ne passa e come se ce però ne davanti, passa però davanti
0: come dicevi ideale eh, hanno veramente tanta qualità perché con Rashford sì, con Sesso stesso Greenwood eh, poi Cavani e comunque quest'anno a meno esatto. Europa League e la Roma appunto lo sa decisivo. bene purtroppo a gioco <ride> so esatto. anche in Europa League comunque ha segnato Bruno Fernandes che è forse il giocatore più forte in questo momento del, del eh, Manchester, sì. però allo stesso tempo giocatori che salgono di livello e ho detto, ho prima, appunto, eh, come ho detto, l'ha citato prima, appunto, come ho detto anche lo stesso Maguire, però giocatori che magari anche mh, non rendono al massimo, come anche lo stesso Van de Beek, ma anche Pogba, perché Pogba ha giocato bene nel, nelle prime stagioni, però ultimamente, questa è un'impressione mia, eh, sta giocando molto al Manchester, che è titolare inamovibile, però non è il Pogba della Juventus, ma neanche si avvicina.
1: Guarda, no, perché allora, secondo me forse la, per i giocatori troppo tecnici, secondo, oddio, ci sono le eccezioni, eh, come per esempio uno su tutti è Kevin De Bruyne del, del Manchester City, che comunque è un giocatore tecnico e la differenza anche in Premier la fa, quindi ovviamente le eccezioni ci sono. Però certo, da un giocatore come Pogba, che eh, indossa una maglia così importante di una, di una big del, del, insomma, del calcio europeo, qual è il Manchester United, ci si aspetta sempre qualcosa di più. E questa stagione, diciamo che è stata una stagione molto in, in chiaro-oscuro per, per il francese. Vediamo eh, se l'europeo con la Francia lo, come dire, eh, lo galvanizzerà ancora dopo il Mondiale del 2018 in Russia. No? In queste competizioni Pogba Va. di solito riesce... No? a a esaltarsi vediamo se sarà così anche questa volta
0: io ti ti ho detto questa cosa sul Pogba perché eh, a me è un giocatore che la Juventus faceva veramente letteralmente impazzire cioè era un giocatore completo tecnico, forte fisicamente Mm, era una mezzala veramente devastante devastante. devastante. adesso al Manchester insomma sia nella finale ma anche nel doppio confronto con la Roma non ti ti ruba l'occhio, è quello che invece la Juventus eh, sia tra i gol tra gli assist tra i recuperi eh, era uno dei se non il miglior giocatore uno dei migliori giocatori col manchester mh, non mi sembra un giocatore che se tu lo levi in questo momento dal manchester cambi chissà che cosa ecco questa è un'impressione sì. che, che mi dà vedendo la squadra vedendo i red devils in campo
1: sì forse anche non so magari perché all'oriolo ho avuto la sensazione o comunque
0: neanche sensazione la,
1: la quasi certezza che comunque lo United sembra sembra che giochi un po' più distante dalla porta, quindi di conseguenza magari perde un po' di, come dire, di quello smalto offensivo che lo ha contraddistinto negli anni, negli anni alla Juve quindi sicuramente ovviamente Solskjaer poi li troverà eh, anche con la squadra che ovviamente quest'estate si rinforzerà, si rinforzerà lo United, non, non si può pensare a un dominio del City per i prossimi anni, anche se ci sono tutte le carte in regola per Guardiola per dominare la Premier anche nei prossimi anni United e Liverpool permettendo chiaramente, però sì è vero, comunque Pogba rispetto alla Juve, rispetto all'addio alla Juve nel 2016 ha avuto un, come dire, una flessione possiamo dire una flessione, sì L'unica diciamo, parentesi positiva, come dicevo prima, è stato ovviamente il Mondiale di, di Russia 2018, nel quale ovviamente si è esaltato con, eh, con la Francia, che poi si è laureata campione del mondo, e quindi vedremo se, eh, come dire, il, il 2018 sarà, un, o meglio, il 2021 sarà il, un remake per, us- per ut- utilizzare diciamo, un termine cinofilo del, del 2018. Ovviamente ce lo auguriamo davanti del, del bel calcio, perché un giocatore
0: come Pogba lo vorremmo sempre vedere uh, ai massimi livelli. Assolutamente, assolutamente. Passando alla finale di Champions, e eh, iniziando proprio dalla squadra vincitrice, ovvero il Chelsea, Ecco, qui si è vista una partita sicuramente di, di un livello, eh, di un livello Assolutamente più, più alto anche della finale Europa League, ma. Un livello clamoroso um, aggiungerei:
1: un'intensità eh sì, sì, sì. molto, un certo molto, molto,
0: molto alta. Sì. Ehm, e posso dirti che, come Viala ha meritato di vincere questa Europa League, il Chelsea ha letteralmente meritato di vincere questa Champions, perché è una squadra che, sia nelle semifinali con il Real Madrid, al ritorno con il Real Madrid, ad esempio. Eh, ma un po' le, anche con l'Atletico mi aveva impressionato molto io dopo aver visto la, il Chelsea contro l'Atletico Madrid che sappiamo insomma la squadra di Simeone ha vinto il titolo in Spagna è una squadra che poi prende pochi gol io ho visto il ritorno allo Stanford Bridge contro l'Atletico e il Chelsea sinceramente oltre ad aver vinto anche in Spagna ma mi aveva impressionato il ritorno poi, sì. poi ha, ha vinto contro il Real in maniera molto tranquilla non è che ha sofferto diciamo le, le pene dell'inferno e, e anche con il manchester City, detta da tutti la, la squadra più forte del pianeta di qua e di là eppure in campo non ha giocato male il city ma il Chelsea è stato superiore nettamente io ecco ti volevo chiedere sia un, un pensiero su Tuchel perché Sinceramente questo allenatore, non, non so perché sono mandato via dal Paris Saint-Germain, sinceramente penso che i parigini si stiano veramente mangiando le mani, hai raggiunto la nostra finale di Champions, quest'anno comunque stai facendo il tuo percorso importante e lo stai portando avanti e, e, ed è finita qui la, la storia con, con il Paris Saint-Germain. Va al Chelsea, poi Chelsea fa da verità a tre finali tutte e tre con, con allenatori subentrati in, nel corso della stagione, è, è, la, è la storia. È la storia con, con la, storia, la storia con che si video, ripete,
1: non può far nulla.
0: È, così. è la storia che si ripete, però, è, mh, ecco, faccio un paragone. No? All'altra all'altra fine di Champions che vinse il Chelsea contro il Bayern Monaco del 2012 sì. con di Matteo in panchina, un Chelsea che è molto molto pragmatico e concreto. Bah, sicuramente faceva un calcio che insomma eh, difesa e ripartenza esatto. ecco, es- con Tuga era esattamente l'incontrario, io ho visto una squadra eh, che atleticamente eh, mi sembra tutti i ragazzi, no? E la cosa bella io devo essere onesto, ho simpatizzato un po' del Chelsea eh, in finale, perché vedo una squadra da parte, il City che è stata, che hanno speso i miliardi per, per costruire una, una squadra che poi ha vinto la Premier League eh, la prima finale, quindi per i, per i tifosi perché poi chi perde eh. è, sempre, è sempre brutto però dall'altra parte vedo una squadra come Chelsea che ehm, sì, ha speso tanti soldi per carità perché non è che l'hai comprati a due lire i giocatori però una squadra costruita molto sui giovani ehm, e che tu che fa giocare a meraviglia e poi anche l'intensità che ci mettono il recupero palla il gioco, il gioco nello stretto l'1-2. Cose che, diciamo, partite che già in Italia facciamo fatica a vedere normalmente, perché purtroppo il livello in Italia è molto più basso e l'intensità è veramente eh, ai minimi livelli. In Inghilterra, Premier League, l'intensità è sicuramente un altro, un altro livello, e, e poi si vede perché poi le squadre inglesi arrivano fino in fondo, sia in Champions che in Europa League. Eh, però il Chelsea è la squadra in questo momento che, che gioca il miglior, calcio, il miglior calcio d'Europa. quindi sia, ecco, volevo dare parte un, sia un pensiero su Tuchel e sia un pensiero su questi giovani promettenti del Chelsea che senza esperienza sono andati a vincere una Champions League. Eh sì, esatto,
1: senza esperienza. Eh, 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 sottoscrivo questo. Allora, che dire su Tuchel? Cioè, Tuchel è stato esonerato a ridosso del Natale del, insomma, del 2020 qualche mese fa dal, dal PSG che gli augurava le migliori fortune la classica frase di circostanza quando ci si separa da un giocatore o da, oppure da un allenatore eh, e le auguriamo le migliori fortune eh, direi che proprio il PSG ha fatto, ha fatto, hanno fatto tutto loro anche Alkelaifi ha fatto tutto lo ha mandato via, lo ha mandato al Chelsea e gli ha alzato la Coppa in faccia come come si dice nel nel gergo del del calcio da bar che dire, il Chelsea è possiamo dirlo, la strameritata questa Coppa non è che l'ha solo meritata la strameritata, perché se noi andiamo a vedere proprio il cammino dei Blues in in questa Coppa dei Campioni e ovviamente, apro e chiudo parentesi il merito, come è stato anche riconosciuto dallo stesso Tuchel, e anche di Lampard perché ricordiamo, questa squadra ha iniziato la stagione con un totem, con un simbolo No, del, dell'anima, dell'animo blues qual è Frankie Lampard che appunto ha portato la squadra al, appunto alla, dalla fase ai gironi appunto agli ottavi di finale con Tuchel la, la musica è cambiata completamente perché il Chelsea è diventato una squadra granitica in difesa con i due centrali, Rudiger da una parte e Tiago Silva dall'altra e, e apro anche qua e, e chiudo parentesi Thiago Silva che lascia il PSG in lacrime dopo la finale di Lisbona contro il, il Bayern Monaco e qualche mese dopo lo vedi che piange ma stavolta di gioia per aver vinto invece la Coppa quindi questo è comunque sono il calcio. Con lo stesso allenatore con lo stesso <ride> allenatore che ha fatto insieme a lui lo stesso percorso dal PSG al Chelsea quindi anche se un po' diverso perché da una parte lui sì, si è messo
0: esatto. qualche mese più tardi.
1: esatto sì poi il, il PSG chiaramente io mh, sono sempre contro eh, a meno che la, diciamo gli, gli esoneri a stagione in corso a meno che non ci sia una situazione nello spogliatoio proprio irrisolvibile ci sia una come dire ci siano degli attriti abbastanza eh. pesanti tra squadra e allenatore e, e società questi, diciamo, questi, questi conti si fanno sempre alla fine no? Io, forse è preferibile eh, lasciar concludere all'allenatore la stagione oh e poi mandarlo via se non raggiunge i risultati, però ovviamente questo è il calcio moderno e a questo ci dobbiamo adattare è il calcio moderno che ha visto il Paris Saint Germain appunto piangere sul come, dire, come si dice, sul latte versato no? perché poi tu che l'ha fatto come dicevo un lavoro egregio, un lavoro straordinario a Londra ha dato un'identità a questa squadra nel giro di qualche mese cioè una, una cosa incredibile, cioè, Avevo, mi era capitato di vedere che un allenatore in così poco tempo riuscisse a dare un'identità così netta, così chiara a, alla sua squadra perché poi il Chelsea ovviamente eh, è una squadra che subisce pochissimo una squadra che subisce pochissimi gol ha una fase difensiva mh, ai limiti della perfezione ha un centrocampo, ma qua possiamo aprire discorsi filosofici. il discorso dei gantri pallone d'oro
0: esatto sensato.
1: Esatto, infatti stavo arrivando proprio a quello, eh, il merito, è, qua voglio ovviamente citarlo perché il merito è anche di Maurizio Sarri, quando si è portato da Napoli Giorgigno, perché Giorginio per questa squadra è fondamentale, insieme a Cantè, è quello che dà l'equilibrio al centrocampo, è quello che, come dire, eh, mette, eh, è il collante, come dicevo prima, no? Per, se, se per lo United diciamo anche se il livello è molto inferiore in questo caso Fred per Solskjaer è il collante tra centrocampo cioè, perdonami tra attacco e difesa in questo caso per il Chelsea la coppia di, di centrali di centrocampo eh, N'Golo Kanté e Giorginio è imprescindibile
0: cioè, posso fare un se... azzardo? Eh, ti dico visto che questa squadra nelle eh, partite che ho visto insomma, nelle fasi finali della Champions creava molto ma concretizzava molto poco, perché sia con con City, ha creato tanto, ma ha fatto pochi gol. È vero che ne ha subiti poco, perché è un'ottima fase di difensia, come dici te. Però in attacco crea molto e non riesce a concretizzare. Ma immagini se a questa squadra viene aggiunto un giocatore come Holland...
1: Sì, Vai,
0: sì, no, eh, eh, mi hai tolto le parole, no? non, so più cosa... non so più
1: cosa dire. No, nel senso che allora già loro giocano comunque mh, giocano, diciamo, con un tridente stile Liverpool di Clopp con Firmino che gioca in quel eh. caso da Falso Nueve a questo Nueve. Caso, tipo Werner che gioca da Falso Nueve Però voglio dire: se giocano con eh, Mason Mount a sinistra. Eh, Timo Werner che gioca un po' più arretrato quindi da falso 9 e arretra fino alla linea di centrocampo quindi ai centrocampisti e dall'altra parte abbiamo insomma un un altro giocatore eh, come dire eh, importante importantissimo anzi in questo caso come Kai Havertz che il gol decisivo al Dragao di Porto lo lo ha segnato Beh, non dando punti di riferimento, eh, è cioè anche difficile affrontare questo tipo di squadre. Infatti, il Manchester City, come abbiamo visto no, nel primo tempo della finale, diciamo che ha iniziato bene i primi 5-10 minuti. Ma poi, Guardiola, possiamo essere onesti nel dire che poi ci ha capito molto poco perché Tuchel lo ha completamente incartato quindi il merito appunto è di Tuchel chiaramente come diciamo se vogliamo fare una gerarchia di merito per questa seconda Coppa dei Campioni del Chelsea Tuchel ovviamente è al primo posto perché eh, chiaramente una, anche lui come Emery diciamo che condividono più o meno lo stesso destino, allenatori sottovalutati che poi al fatto compiuto in Europa vanno a vincere, è perché questa è la, è la verità ed è la realtà come diciamo come al secondo gradino ci metto tutta la squadra in golo cantè quando ci svegliamo e diamo a sto ragazzo il pallone d'oro fece un mondiale clamoroso nel 2018, è stato il protagonista dell'Eister dei Miracoli con Ranieri del 2016, ha vinto ovunque è andato, ora vince la Champions League, si prepara per l'Europeo e eh, penso che questo se riuscirà ad arrivare almeno nelle fasi finali con la Francia dell'Europeo e eh, penso che il pallone d'oro avrà, avrà il suo nome stavolta, ver- verrà marchiato con il suo nome.
0: Hai anche il terzo posto? O posso il, terzo, <ride> il terzo posto, guarda, il, il terzo posto... Dire, il ritorno, il ritorno di, del pubblico allo stadio, possiamo ah, dire? Ragazzi. Bravo, sì,
1: ehm, ed è stato bellissimo, perché poi ovviamente i tifosi inglesi, il calcio è nato lì, no? Il calcio è nato in terra d'Albione, quindi la, come dire, il, il trasporto dei, dei tifosi sia del Chelsea che dello United, che vengono anche da due culture, come dire, eh, musicali e contrapposte, da una parte gli Oasis e dall'altra i Blur, quindi è stato bellissimo vedere il pubblico allo stadio sentire proprio, percepire quella, quell'atmosfera no, da, proprio da finale di Champions League, c'era, c'era mancato tanto e speriamo che sia il primo passo per una riapertura, non dico totale, ma
0: quasi Ecco, io volevo dire due cose ehm, per quanto riguarda il, il City perché, um, e anche no, un discorso ecco, su Quante mi stavo dimenticando, sul fatto sì. di Quante oggi ho letto una, una, una cosa eh, che Bardi l'aveva chiamato il, il giorno dopo per fargli i complimenti al, al, al giocatore insomma, ex, ex Leicester a fare i complimenti della, della Champions League e la va chiamata alle 9 no, no ha mandato un messaggio, scusami, alle 9: Cante gli ha risposto alle undici e mezza. E gli ha detto praticamente che eh, non gli poteva rispondere di mai perché era andata a correre. Quindi, giustamente lui il giorno dopo, la vittoria della Champions League non è che festeggia come tutte le persone normali. No, va a correre. Quindi, già questo già per è tutto questo prendere il d'oro.
1: Esatto, solo per questo lo meriterebbe. Mi ricorda diciamo, un giocatore, come dire, a me tra virgolette molto vicino, il suo nome è Javier Zanetti, che appunto qualcuno conoscerà, che il giorno del suo matrimonio ebbe la brillante idea all'aeroporto di mettere pantaloncini e scarpe a allenarsi. Quindi, voglio dire... Cioè, qua stiamo parlando di, proprio di professionisti, ma cioè, qua si va oltre il professionismo, qua è proprio la, la mentalità vincente, cioè, proprio, forse ehm... è anche esagerato in questo cioè, caso. Sì, perché... <ride> se ti allena il. Al, un po' mania giorno, diventa. Vabbè. Il giorno, esatto, il giorno del tuo matrimonio, ah, cioè, non, non stai benissimo. Ecco, no,
0: appunto, appunto.
1: Cioè, ca- <ride> dallo da psicologo, forse. esatto, il capitano. Comunque... Io lo chiamo perché richiamo, perché ovviamente per gli interisti il capitano come spalla del capitano sì. come per la e tutti, Zanetti e per l'Inter certo. ovviamente sono, sono giocatori purtroppo che ne nascono, ne nascono pochi e Kanté è uno di questi ha tutte le caratteristiche per essere quel tipo di giocatore vincente
0: e simbolo per una generazione abbiamo il discorso sul, sul Chelsea e su Kanté passiamo al volo al City in questi ultimi minuti e, mh, due cose ti volevo dire tu ecco, hai detto bene su Guardiola che magari non ha letto bene i momenti del, del, della partita Ecco, un elemento fondamentale, a mio avviso, è stato la, l'ingresso di Fernandinho nel secondo tempo, giocatore che ha dato molto più equilibrio al centrocampo del City. Il Primo tempo il City, infatti, ha sofferto molto no, eh, al centrocampo il, il Chelsea. Secondo te, questa è la prima domanda, secondo te con Fernandinho già al primo tempo, ecco, il City poteva fare un altro tipo di partita, e poi un'altra cosa, sempre su Guardiola, ti volevo chiedere ehm, una cosa bella, positiva in questo caso, se ne è parlato tanto in questi giorni, del bacio alla medaglia no, della, del secondo posto, ecco questa è una cosa da sottolineare perché molti, molta gente schifa no, il, il secondo posto, anche preso dalla è quello lo capisco eh, dalla delusione ehm, però comunque sei arrivato a giocarti una finale europea e devi esserne, devi esserne fiero ecco, vedere da una parte il Manchester United che qualche giorno prima, appena gli è data la medaglia al secondo posto, se la leva subito, tutti i giorni se la levano, compreso l'allenatore si levano la medaglia, e poi vedere qualche giorno dopo il City, che invece, a parte un paio di giocatori, a mio avviso, se non mi sbaglio, eh, compreso Guardora, che addirittura la, la, la bacia, la medaglia, ecco, è un, mh, un elemento sicuramente, un dato molto interessante, e che eh, da sottolineare, è ecco, positiva questa cosa, perché anche arrivare ai secondi non, non deve essere per forza una sconfitta, anzi, deve essere un punto di partenza per cercarsi di migliorare e fare meglio nelle stagioni a venire.
1: Sì, sì, strada d'accordo. Allora, ti rispondo alla prima domanda, quella su Fernandinho, ma secondo me no, nel senso che il Chelsea comunque la partita l'ha preparata in maniera perfetta, anzi ai propri limiti della, della perfezione, quindi anche con un Fernandinho in campo, quindi con un centrocampo magari anche un po' più equilibrato, secondo me non sarebbe cambiato nulla, perché comunque Tuchel è riuscito a questa capacità proprio di leggere la partita e di cambiare eh, come dire la disposizione tattica a seconda di quelle che sono le diverse fasi della partita quindi a mio avviso anche con, Ferdan- con Fernandinho in campo comunque il Chelsea poi sarebbe riuscito a vincerla la partita perché proprio ha, l'ha preparata alla perfezione ho visto il City al contrario molto teso, una squadra molto tesa che sentiva la, il, come dire il, il peso dell'essere favorito no, sulla schiena quindi probabilmente ha giocato l'essere favorito ha giocato un Brutto scherzo ai citizens. E eh, quanto a Guardiola, eh, come già ho scritto nell'articolo che abbiamo appunto pubblicato con Collocchio Sportivo eh, appunto nel weekend, il gesto di Guardiola eh, rimane comunque, eh, come dire. Quella, diciamo, quella parte romantica del calcio di un calcio globalizzato di un calcio eh, sempre più votato all'economia che purtroppo si sta perdendo si stanno perdendo i valori cioè il, il fatto che Guardiola eh, anche da consumato attore di scena eh, lo possiamo dire perché chiaramente lo ha fatto con le telecamere a suo favore quindi, yeah. che per carità eh, può essere da una parte diciamo, un, diciamo, un, un, ragionamento, ovviamente un ragionamento che lui ha pensato a tavolino eh, nel caso appunto di sconfitta però che che si deve fare ci si deve togliere il cappello e gli si deve fare un inchino perché io sinceramente in tanti anni di calcio non ho ho mai visto non ho memoria di un allenatore o di un giocatore che bacia la medaglia del secondo posto da sconfitto qual è il messaggio che Guardiola vuole dare dice ragazzi ok noi abbiamo speso tantissimo abbiamo speso come dire, una, una barca di, di miliardi di, di euro per rendere questa squadra competitiva in, in Europa. Ci siamo comunque riusciti. E questo deve essere un punto di partenza per noi. Nonostante la finale l'abbiamo persa ed era la prima finale della, di Champions League nella storia dello, del City.
0: Ricordiamolo, nonostante i tanti e comunque in qualche partiti. modo hanno fatto la storia del club. Cioè, vuoi, certo, vuoi anche se non vinci certo. la prima finale, è comunque fa parte sempre della, della storia, sempre, del club. sempre
1: della storia. Assolutamente perché poi, comunque, la finale, eh, appunto. Per un club che investe tanto come il City, poi comunque viene sempre considerato come un punto di partenza e dà lo stimolo a Guardiola stesso. Chiaramente, ovviamente, immagino rimarrà a Manchester o agli allenatori che verranno in futuro. Darà lo stimolo per vincerla invece quella Coppa. Quindi, il bacio di Guardiola alla medaglia è qualcosa che col calcio attuale, purtroppo, è, cioè, sono due mondi sono agli antipodi, due mondi contrapposti però è un bellissimo messaggio eh. poi chiaramente io parlo anche diciamo, da, come dire, da estimatore di Guardiola di lunga data ed è una, un allenatore grandissimo una persona da quanto si vede meravigliosa, basti vedere anche le lacrime versate per l'addio di, di Agüero dopo l'ultima giornata in Premier League la fa capire, ragazzi, che sì stiamo parlando di calcio, parliamo di, di contratti, di soldi non però i soldi, il però rapporto umano sono ragazzi, le emozioni è che non... certo calcio senza rapporto umano e senza emozioni come
0: qualsiasi altra arte astratta è nulla non ha valore e già abbiamo visto no quest'anno senza, senza i tifosi nell'ultimo periodo dopo il covid esatto. eh, no. quanto tutto lo sport oltre al calcio abbia abbia perso no in termini di di emozioni eh, certo. speriamo ecco questo deve essere anche un, un augurio insomma la prossima stagione ci auguriamo di vedere sempre più gente negli stadi nei palazzetti insomma in qualsiasi sport, eh, sì. noi possiamo, possiamo vedere ecco di toccarlo anche eh, con mano E già, prima...
1: già con gli europei avremo il primo saggio. Eh? Quindi già con gli europei dai, lo, 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 vedremo, lo vedremo, siamo fatti per la normalità per il ritorno. Infatti alla noi, normalità.
0: noi diamo proprio l'appuntamento la settimana prossima con una nuova puntata di tre punti per l'ultima, in questo caso, legata proprio a, agli europei. Io ringrazio Alessandro Fragassi
1: Grazie a te Stefano, ovviamente un saluto a tutti gli amici dell'Occhio Sportivo e grazie per il
0: continuo supporto e soprattutto per il continuo seguito che ci date, grazie davvero. Assolutamente, mi accodo anche io a questi ringraziamenti, un saluto a tutti gli amici dell'Occhio Sportivo e noi appunto ci risentiamo per settimana prossima con una puntata di tre punti per. Ciao a tutti.